0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Ich möchte in dieser Ausgabe um einen Film reden, der es hierzulande nicht ins Kino geschafft hat und der in den USA relativ zwiespältig, wenn nicht gar kontrovers, aufgenommen wurde. Es geht nämlich um die Besessenen, der in den USA, wie ich gerade schon sagte, hoch umstritten war, weil er angeblich so wahnsinnig schlecht ist. Was es genau damit auf sich hat, werde ich euch gleich erzählen. So viel aber schon mal vorab. Der Film ist ab sofort auf DVD und Blu-Ray erhältlich und dort wohl auch relativ beliebt, wenn man sich so die Verkaufszahlen anschaut. Ansonsten könnt ihr euch den Film natürlich auf jedem gängigen VOD-Portal herunterladen. Aber ob sich das Ganze lohnt, das werde ich jetzt einmal kurz für euch beleuchten. Dafür müsst ihr aber natürlich erst einmal wissen, worum es denn geht. Und äh, das erzähle ich euch jetzt. Wir sind nämlich auf einem sehr mysteriösen Anblick in Maine. Hier wird die neu ernannte Nanny Kate, gespielt von Mackenzie Davis, mit der Betreuung von zwei Waisenkindern beauftragt. Die heißen Flora und Miles. Und die beiden haben gerade ihre Eltern durch einen Autounfall verloren und müssen nun langsam wieder in die Normalität finden. Doch das ist leider nicht so leicht, denn schnell ahnt Kate, dass es in dem alterwürdigen Anwesen nicht mit rechten Dingen zugeht. Nachts beginnt sie seltsame Erscheinungen wahrzunehmen und die Vergangenheit der erst kürzlich verschwundenen Angestellten, Jessel und dem unter tragischen Umständen getöteten Reitlehrer Quint scheint ebenfalls ein Geheimnis zu umgeben. Doch treiben hier tatsächlich Geister hier Unwesen oder wird Kate, deren Mutter in der Psychiatrie verwaltet, langsam verrückt? Darf ich fragen, wie die Eltern gestorben sind? Oh. Miles! Nichts sollte leiden müssen. Es ist nicht so einfach. In den Teil vom Haus gehe ich nie. Wieso nicht? Ich sehe nicht. Hallo? Du solltest nicht hier sein. In den USA ermittelt der sogenannte Cinema Score regelmäßig die Beliebtheit von Kinofilmen anhand im Anschluss einer Vorstellung von den Zuschauern abgegebener Noten. Ein F in Deutschen, in etwa vergleichbar mit einer glatten 6, erhalten nur die wenigsten. Allerdings reiht sich auch Floria Sieges Mondis mehr die Besessenen nun in diese illustre Runde ein, was natürlich erst einmal nicht besonders viel bedeuten muss. Schließlich wurden mit einer solchen Note auch bereits Filme wie Darren Aronofskys Mother, Greg McLean's Wolf Creek oder Andrew Dominic's Killing Them Softly abgestraft. Filme, also die zwar streitbar, aber ganz sicherlich nicht miserabel sind. Im Falle von Die Besessenen, der in den USA den Titel The Turning trägt und auf der schon vielfach verfilmten Novelle The Turn of the Screw von Henry James basiert, geht es dann aber doch wohl eher in Richtung einer aufrichtig vergebenen Sex, wie sie schon das Wickerman Remake 4.com oder die lahme Comedy The Disaster Movie erhalten haben. Denn Sigismondi verlangt von ihrem Publikum, ein derart offenes Ende zu schlucken, dass man versucht ist, von Arbeitsverweigerungen zu sprechen. Dabei weist Die Besessenen eigentlich eine Menge Zutaten für einen richtig schönen altmodischen Gruselfilm auf, wie er heutzutage kaum noch gedreht wird. Die Qualität von die Besessenen bloß anhand des Endes zu bewerten, wäre dann aber auch wieder verkehrt. Zumal man die Geschichte um eine vielleicht geistig verwirrte Frau, die Nacht für Nacht Geister sieht und von ihren zu betreuenden Kindern regelmäßig gepiesackt wird, umso fieser finden kann, wenn man eben keine alles abschließende Lösung auf dem Silbertablett serviert bekommt. Das Ganze im Nachhinein noch weiterzudenken, kann reizvoll sein. Doch der Weg dorthin ist zumindest inszenatorisch äußerst beliebig geraten. Bereits in der ersten Viertelstunde knallt einem Regisseurin Floria Sigismondi die unter anderem bereits diverse Musikvideos wie zuletzt etwa Dua Lipa's Swan Song inszenierte, derart viele uninspirierte Jumpscares vor den Latz, dass man längst abgestumpft ist, noch bevor die Story richtig Fahrt aufgenommen hat. Und selbst der richtig laut aufgedrehte Sound bei all den Schreckmomenten kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass lieblos animierte CGI-Fratzen, die plötzlich in einer Glasscheibenspiegelung auftauchen oder ein völlig unvermittelt vor der Protagonistin auftauchendes Pferd, einfach keinerlei Shock Value besitzen. Zumindest für all jene, die in ihrem Leben schon mal ein, zwei Horrorfilme gesehen haben. Auch die Dramaturgie der Geschichte löst sich nur sehr selten von der einer klassischen Geisterhausgeschichte. Tagsüber bringen die Drehbuchautoren Chad und Carrie W. Hayes, die zusammen auch schon das Skript zum deutlich gelungeneren Haunted House Horrorfilm Contouring die Heimsuchung verfasst haben, die Figuren in Position, indem sie die angespannte Stimmung unter ihnen sukzessive anheizen. Nachts bricht schließlich der große Grusel über Kate herein. Und dass die zumindest in der Anfangsphase nie daran denkt, während der unheimlichen Vorkommnisse einfach das Licht anzuknipsen, ist mittlerweile auch ein Horrorfilm-Klischee, das wir einfach nicht mehr sehen wollen. Kannst du bitte aufhören? Du verlässt mich, stimmt's? Ich gehe nirgendwo hin. Versprichst es mir? Ich versprich's dir, Hand aufs Herz. Jeder muss sterben als... Hast du das gesehen? Ich habe keine Lust mehr zu spielen! Hey! Wieso tust du das? Aufhören! Wir sind nicht sicher! Schluss mit dem Märchen! Hey, hey. Böse Träumer? Erst wenn sich die Ereignisse in der Gegenwart nach und nach mit jenen der Vergangenheit verzahnen und sich auch die tragische Geschichte rund um die beiden ehemaligen Angestellten Jessel und Quinn sukzessive abzeichnet, etwas, was im Roman noch viel deutlicher zur Geltung kommt, beginnt die Besessenen auch inhaltlich immerhin halbwegs zu überzeugen. Bis zum bereits vielfach zitierten Finale, das mir zwar ganz gut gefallen hat, bei dem es aber vollkommen verständlich ist, wenn sich andere Zuschauer bei so viel Waagheit einfach nur die Hände vors Gesicht schlagen. So erzählerisch flachbrüstig sich die Besessenen auch präsentieren mag und so nervig und auch faul die zig Jumpscares sein mögen, eigentlich lohnt sich schon alleine die Ausstattung des riesigen anwesens um immerhin einen Blick auf den Film zu riskieren. Wenn gleich Kameramann David Orango, unter anderem bekannt von A Prayer Before Dawn, von den äußeren Umständen, ergo der permanent vorherrschenden Dunkelheit, bisweilen ausgebremst wird, ist die in das Interieur des Hauses gesteckte Detailverliebtheit absolut großartig. Als Kulisse für einen gelungeneren Film wäre dieses Setpiece, dem aus jüngerer Zeit allenfalls das Landhaus aus Knives Out das Wasser reichen kann, ein absolutes Geschenk. So aber stiehlt es selbst den Darstellern bisweilen die Show. Mackenzie Davis wird in ihrer sich auf Angst und Schrecken reduzierten Figur kaum gefordert. Die beiden Jungdarsteller Finn Wolfhard und Brooklyn Prince machen da schon eine passablere Figur. Barbara Martin hat als gruselig reinblickende Haushälterin der Wahl wohl am meisten Spaß und passt sich der unheilvollen Atmosphäre formidabel mit ihrem noch unheilvolleren Spiel an. Ein paar hübsche Highlights in einem sonst eher highlightarmen Film. Kommen wir also zu einem Fazit. Die Besessenen ist wie zu erwarten ganz sicher keiner der schlechtesten Filme aller Zeiten. Dafür bewahren ihn allein schon die fantastische Ausstattung sowie Barbara Martin als fiese Haushälterin. Gleichzeitig bemüht Regisseurin Floria Sigismondi einfach viel zu viele uninspirierte Klischees, um auch nur einen halbwegs soliden Horrorfilm abzuliefern. Schade, das Potenzial wäre da gewesen. Wie ich schon am Anfang des Podcasts sagte, könnt ihr die Besessenen ab sofort auf DVD und Blu-Ray anschauen, um euch selbst ein Bild von dem Film zu machen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ansonsten spreche ich diese Woche im Podcast noch unter anderem über den Netflix-Skandalfilm Cuties. Also hört da auch unbedingt rein. Und ansonsten verweise ich natürlich wie immer auf den Fred Carpet YouTube Channel, wo es natürlich auch diese Woche um die Kinostarts geht. Und dann hören oder sehen wir uns, wo auch immer. Wie immer könnt ihr in Kontakt treten über die sozialen Netzwerke mit uns, Facebook, Twitter, Instagram, ihr kennt das Prozedere. Und dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe des Frische-Filme-Podcasts, auf die nächste Ausgabe von Frische Filme bei YouTube. Wie auch immer, viel Spaß im Kino, wir hören und sehen uns. Bis denn! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.